0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process Aujourd'hui, on va décrypter un nouveau business, on va rentrer dans le back-office et comprendre concrètement ce qui se passe derrière la vitrine qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités David Bernard. Salut David, comment vas-tu
1: Salut Marine, ça va super, je te remercie.
0: <rire> je suis hyper contente de te retrouver, il y a pas mal de personnes qui ne vont pas te connaître, David. Alors pour te présenter, toi tu es le CEO, le fondateur... D'Assess First, c'est une solution de recrutement prédictif qui permet aux entreprises finalement d'anticiper la capacité de leurs candidats et de leurs collaborateurs à réussir et à s'épanouir en poste. Aujourd'hui, il y a environ 3500 boîtes, je crois, qui utilisent la solution et qui augmentent du coup leur performance jusqu'à 25%, qui réduisent leur coût de recrutement de 20% et qui diminuent le turnover de 50%. C'est énorme
1: ça, exactement. Ouais, ben bah c'est ce qu'on fait. En fait, c'est vrai que la particularité d'Access c'est euh, en gros, on va, on va permettre aux entreprises de recruter différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que la plupart des boîtes, bah, elles recrutent sur la base du CV, des entretiens. Alors bon, il y a énormément de, de, de biais, de limites euh, à ce type de recrutement. Et ce qu'on propose, c'est une méthode un peu alternative qui se centre vraiment sur le potentiel des candidats, des candidates. C'est-à-dire, en gros, on va s'intéresser à qui ils sont, qui elles sont, euh, leurs capacités cognitive, ce qui les motive, la personnalité. Tout ça au travers d'évaluations, de, de tests. Et en effet, bah, ça permet de garantir une meilleure expérience candidat et également euh, eh bien de, de recruter des collaborateurs, comme tu l'as dit, plus performants et qui vont rester plus longtemps en poste. Voilà.
0: Super, moi franchement je pense que c'est une approche qui va être de plus en plus démocratisée, en tout cas je l'espère, dans l'avenir, mmh. dans le future of work finalement. Et moi je t'ai fait venir David sur le fauteuil des invités pour parler de quelque chose euh, d'assez particulier qu'on voit pas souvent. Tu as fait passer ta PME en 100% remote, donc en 100% de télétravail pour ouais. ceux qui ne parlent pas anglais. Et du coup, ben moi j'avais envie justement qu'on décrypte un petit peu comment ça s'est passé pour toi et mmh. pour toutes les personnes qui bossent finalement dans ta boîte. Donc pour poser un peu le contexte, il y a eu le Covid, vous le savez tous, et il a fallu agir très rapidement, trouver des solutions opérationnelles pour que finalement ben la plupart des entreprises continuent de tourner. Du coup, d'après ce que je me rappelle, si j'ai bien fait mes devoirs, chez Access First vous avez opté pour le 100% remote. Le confinement s'est arrêté et vous vous êtes retrouvé, comme tout le monde, dans le monde d'après où il a fallu faire un choix. Soit revenir au monde d'avant et faire comme si rien mmh. ne s'était passé, soit transformer l'entreprise dans son ADN le plus profond et aller anticiper les évolutions du monde du travail en venir. Et la question que je vais te poser, c'est quelles sont les questions justement qui t'ont traversé l'esprit quand tu as dû prendre cette décision
1: En fait, c'est très simple. Si tu veux, comme tu l'as très bien résumé, on s'est tous retrouvés, c'était en mars 2020, à faire du télétravail un peu de manière forcée. Après, voilà, enfin, une, semaine, une semaine avant, je me souviens, c'était une semaine avant l'annonce du premier confinement, euh, on voyait ça arriver un petit peu partout, en Espagne, en Italie. On s'est dit, wow, ça va peut-être arriver en France. Donc, on a décidé bah, de mettre tout le monde justement, en télétravail, mais juste pour une semaine, pour voir si on était prêt, euh, voir comment ça allait fonctionner. Et bah, grand bien, nous en a pris, vu qu'une semaine derrière, c'était euh, <rire> l'annonce au niveau national. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y, y a des choses sur lesquelles on était très au, très au point. C'est-à-dire qu'on utilisait déjà bah, tous les outils digitaux, les Slack, les notions, et ainsi de suite. Après, au niveau formalisation... Euh, les méthodes les process il y avait quand même pas mal de choses à revoir mais écoute on s'y est mis euh, avec beaucoup d'enthousiasme hein, dans toute la boîte et c'est vraiment, c'est un peu naturellement qu'au bout de, je ne sais plus, c'était un mois un mois et demi, on s'est dit purée mais ça fonctionne tellement bien et les gens euh, avaient l'air tellement heureux euh, tu sais, tu avais même des gens qui étaient plus performants que d'habitude, euh, qui, euh, qui nous rapportaient également bah, un niveau de satisfaction par rapport à leur, organi leur organisation personnelle euh, le, le fait de pouvoir aussi bah, peut-être un peu plus écouter tes rythmes naturels et surtout je me souviens et tout le temps pardon euh, un matin je me réveille et je sais pas pourquoi j'ai un truc dans la tête je me dis mais en fait la façon dont on fonctionne au quotidien hein, toutes les boîtes depuis des années des années en fait c'est un héritage de l'ère industrielle quand on y réfléchit un peu c'est à dire que tu n'as pas besoin euh, quand tu es dans des métiers de service hein, bien sûr tous les métiers ne sont pas télétravaillables mais dans beaucoup de métiers quand même dans les 30% de métiers de service tu as, as besoin d'un ordi tu as besoin d'un téléphone tu as besoin d'une connexion internet qui fonctionne et ça va en fait tu vois, alors qu'en effet, à l'ère industrielle, bah, tu avais besoin, je sais pas, tu as les lignes de production qui se lancent, il euh, bah, faut que tout le monde soit dans la même unité de, de lieu, de temps, euh, pour pouvoir serrer les boulons dans le même sens euh, au même moment. Mais en fait, c est, c est... on est dans un monde qui nous permet aujourd'hui de vivre, de travailler différemment. Et quand tu réfléchis un petit peu à toutes les contraintes, euh, qu'impose que, bah, qu quelque part le présentiel, c'est-à-dire qu'avant nous, on était bah, installés à Paris alors dans des très beaux bureaux, hein, ce n'était pas le sujet mais euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire que bah, déjà côté entreprise, tu es obligé de recruter euh, des gens qui sont à Paris ou à côté de Paris donc tu limites quand même ton accès euh, aux talents qui sont disponibles sur le marché euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, tu imposes aussi à tous tes collaborateurs, collaboratrices en gros, à peu près de se lever à la même heure, de se taper le métro, d'arriver à 9h30, euh, d'être opérationnel euh, tout de suite, euh, d'arrêter à 12h30, d'avoir faim tous en même temps, de reprendre tous à 14h en même temps. À 18h30, on arrête tous d'être créatifs parce que c'est l'heure d'arrêter. Mais en fait, quand tu as fait et ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas sens. Et cerise euh, sur, sur le gâteau, bah, en fait, bah, c'est mieux s'ils habitent euh, à côté. Enfin, Quelqu'un qui va te dire euh, « Moi, je suis mieux euh, si j'ai des palmiers au-dessus de la tête. Tu réponds quoi » Tu lui réponds quoi bah, Tu lui réponds « T'as Paris-Plage euh, trois mois dans l'année. Enfin, » <rire> Tu vois, ça ne va pas en fait. Et, et à un moment donné, on, alors, on, a, tous, on a tous eu l'habitude de, de vivre comme ça et on a fini par croire que c'était la normalité. On s'y est fait. Mais en fait, bah, non, tu n'es pas obligé de faire rentrer ta vie personnelle dans ce qui te reste euh, de toutes tes contraintes professionnelles. Aujourd'hui, enfin, encore une fois, hein, ça peut paraître un peu euh, euh, bizarre de dire ça. Encore aujourd'hui, je le sais. Mais en fait, quand on réfléchit, on peut aussi se dire à un moment donné, ben, une vie, on n'en a qu'une. Et non, pardon, je n'ai pas, euh, pas envie de vivre enfermé comme un robot euh, euh, accroché à la capitale, à celle-ci ou à une autre, parce que euh, c'est comme ça que le travail est organisé. En fait, on peut tout avoir. Tu sais, je Enfin, je, je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent on ne peut pas tout avoir dans la vie, you can't have it all. En fait, si, si, si. En vrai, tu peux tout avoir. Tu peux avoir un travail sympa, payé euh, avec des salaires parisiens, parce que c'est ce qu'on a choisi de faire, de garder les salaires parisiens. Tu peux choisir de vivre à l'autre bout de la France ou euh, dans un autre pays si ça te chante. Et puis. Euh, puis voilà quoi, tu vois. Enfin, travailler pour une mission qui t'éclate avec des, des collègues extraordinaires, euh, te voir aussi régulièrement, parce qu'on va en parler, j'imagine, mais être en full remote, ça ne veut pas dire euh, être enfermé tout seul euh, au fin fond de, de sa cuisine ou, ou de son petit bureau euh, mal aménagé, tu vois, et ne jamais voir les autres. Ouais. On, moi, je pense qu'on peut. Je suis partisan vraiment du, on peut avoir une vie euh, extraordinaire où tu t'éclates dans ton taf, tu es bien payé. Et en même temps, tu as une vie personnelle ultra épanouissante.
0: Écoute, je partage la même vision que toi et il y a une phrase que tu cites de temps en temps dans tes contenus que j'aime beaucoup, c'est l'entreprise n'est pas une garderie pour adultes. Et en fait, ouais. ça, re, ça rejoint un petit peu ce que tu as dit là, c'est à dire que tu dénonces clairement les pratiques qu'on peut avoir de micro-management dans la plupart des boîtes, mmh. façon vieille école qu'on voit dans des PME, parfois même dans des startups. Euh, qu'elles qu ouais. utilisent ces pratiques malgré elles, parce que comme tu dis, ça fait partie du, du paysage actuel, en tout cas du monde du travail. Et euh, moi, du coup, la question que, que je vais te poser, c'est que une fois que tu as pris la décision, finalement, de transformer AccessFirst de transformer ton entreprise, euh, tu as dû faire un état des lieux de l'existant pour pouvoir le ouais. faire évoluer. Du coup, quels sont les points, toi qui, à Tézion, étaient les plus importants à prendre en compte pour faire cette transition
1: mmh. bah, La première, déjà, c'est s'assurer que tout le monde est bien installé parce que, tu sais, on était en confinement, bon, bah t'en as qui étaient euh, euh, dans leur résidence secondaire ou dans la maison des parents avec, euh, tu vois, les, les 2000 mètres carrés de jardin, la piscine et ainsi de suite. Bon, c'est sûr que tu ne le vis pas de la même manière. Mais après, quand tu te dis, OK, on va installer ça sur la durée, bah, la première chose pour moi, c'est s'assurer que tout le monde, vraiment, est bien installé un bureau convenable tu vois un bon bureau euh, à une chaise ergonomique à, euh, si euh, besoin d'un écran externe, un écran externe enfin euh, voilà et soit vraiment confort pour bosser et encore une fois hein, euh, full remote c'est pas work from home c'est pas tu travailles que de ta maison ça veut dire que tu as vraiment la liberté de travailler d'où tu veux. Mais quand même le fait est que on a tous un endroit où on passe quand même le plus clair de notre temps qui est notre maison. Enfin, quoique, euh, bon, je suis assez sûr, je sais qu'on a, on a quelques personnes qui sont toujours à droite, à gauche aussi. Tu sais jamais euh, quand ils ouvrent la webcam euh, s'ils sont à Marrakech, à Berlin ou à, <rire> ou à Barcelone ou je ne sais où. Mais en fait, ouais, ça, c'était le premier truc. Donc, on a fait une petite enquête. On a, on a interrogé tout le monde dans la boîte pour bah, leur demander voilà quels étaient, quels étaient les équipements dont ils disposaient. Euh, est-ce qu'ils avaient une pièce à part que, encore une fois est-ce qu'ils ont bah, la chaise tu vois, qui permet quand même de bosser, je sais pas, t'es dans un bureau t'es bien installé, bah, là t'es dans ton bureau à toi c'est important que t'aies la même chose euh, on a fait une petite enquête aussi enfin c'était la même enquête mais qui portait sur un volet, on avait un volet qui concerne aussi le vécu des gens, c'est-à-dire bah, comment ils vivaient ça parce que on peut voir <coughs> pardon, on peut voir le côté euh, je peux bosser euh, depuis, euh, depuis l'endroit où je veux, mais tu as aussi bah, la question de l'isolement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place à un moment donné pour faire en sorte que, encore une fois, hein, le, le full remote ne se transforme pas en euh, chacun se retrouve totalement isolé chez soi, sans contact avec les autres. Donc, euh, on a fait un, une petite enquête sur le vécu. On a... alors Après, il y a eu un gros, gros travail de documentation parce que qui dit full remote dit quand même passer d'une culture de l'oral, du présentiel à une culture de l'écrit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, si tu n'as plus les gens dans l'open space, à côté de toi, pour répondre à tes questions, bah, il faut formaliser les choses. C'est-à-dire, euh, quelle est euh, toute la connaissance euh, produit, marché, client euh, Quels sont les différents processus mis en place euh, Quels sont les rituels qu'on va inventer, justement, bah, pour faire en sorte que, euh, de, 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 comment dire, de continuer à vivre la culture d'entreprise ah, il y a aussi quelque chose mais qui est, à mon sens, mais fondamental, crucial, c'est réinventer l'onboarding. Ouais. Surtout pas, tu vois, par exemple, typiquement, il y a pas mal de boîtes qui se disent, bon, bon on a un process d'onboarding, ça ne fonctionne pas trop mal en présentiel, on va le transposer en full remote. Mais non, ce n'est pas ça, en fait. Il faut le repenser totalement. Il ouais. ne faut pas essayer. Parce que, et pour tout, hein, pour le management, pour la communication, pour l'onboarding, pour tes méthodes de recrutement, en fait, si simplement tu essayes de faire des ajustements de ce qui existait en, existait en présentiel en full remote, en fait, tu, tu vas forcément dégrader en fait, ce qui existait. Alors que si tu repars from scratch, tu repars de zéro en te disant « Ok, et si, euh, si j'avais une toute nouvelle boîte que je la démarrais en full remote, comment on ferait Comment on ferait Ça serait quoi le meilleur process d'onboarding, par exemple, euh, d'intégration de, des nouveaux collaborateurs, des nouvelles collaboratrices à distance, en 100% à distance et là en fait tu commences à réfléchir différemment et tu mets des, en place des choses bah, qui sont euh, beaucoup plus puissantes beaucoup plus puissantes ouais.
0: on est d'accord, vous ne nous voyez pas parce que c'est un podcast mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles puisque David utilise <rire> les mots que je préfère le plus au monde, processus, <rire> expérience collaborateur, système ouais. et on, on va en parler restez bien tout au long de l'épisode on va en parler justement à propos d'expérience collaborateur, je sais que pour toi, l'humain, c'est hyper important. Ça se sent, ça se s'entend. Mmh. Et du coup, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus en profondeur parce que tu nous as parlé d'une enquête finalement auprès de tes équipes pour ouais. savoir comment, eux, ils ont vécu cette transition qui s'est faite assez rapidement, on le rappelle, hein, avec, avec euh, mmh. le Covid. Du coup, moi j'ai envie que tu nous expliques un petit peu comment ils ont vécu cette transition ouais. au tout début et comment ouais. tu as fait en sorte finalement que si jamais il y avait des points de friction, ça s'est amélioré, et comment ils le vivent maintenant, finalement, d'être totalement en remote
1: Oui, carrément. Bah, c'est vrai que qu'Assessor, c'est une, une boîte déjà qui existe depuis 2002, donc ça fait 20 ans, tu vois. Euh, ça faisait 18 ans quand on est... Quand, euh, ouais, enfin, ouais, 18 ans, 17 ans et demi, 18 ans, on va dire, quand il y a eu le premier confinement. Et donc... Euh, euh, on avait une personne qui bossait en full remote déjà euh, mais à Marseille mais je te dis c'était une personne sur 55 donc nous on avait quand même une culture très office based enfin très euh, travaillé dans les bureaux euh, et je me souviens de la façon dont on l'a annoncé euh, <rire> parce qu'on avait pris la décision assez rapidement mais on l'a vraiment, vraiment officialisé je crois que c'est en juin, en juillet je ne sais plus avec les collabs et euh, donc j'avais fait une petite intervention en zoom donc on avait réuni les 55 personnes et euh, justement, présenter cette vision sur le futur du travail. Euh, on n'est plus à l'ère industrielle, c'est l'ère des services, nanana, on peut travailler potentiellement, travailler d'où on veut. Et il y avait un slide, à un moment donné, dernière slide, euh, tu avais une vidéo avec euh, l'espace et tu avais la Terre, terre en petit, et qui approchait, qui approchait, qui approchait. Et à un moment donné, c'était ma confiance. Je leur dis, voilà, ça, à partir de septembre, c'est votre nouveau bureau, en fait. Et là, les gens ont débloqué, tu vois <rire> En fait, il y a eu deux, deux réactions. La première, ça a été waouh, mais ça veut dire qu'on peut travailler de n'importe où, mais mais vraiment, vraiment, vraiment pour toujours. C'est-à-dire ouais. que si je veux, je peux déménager euh, dans le sud de la France ou en Espagne. Et euh, bah ouais, en fait, c'est vrai. Et tout de suite, enfin, euh, vraiment en parallèle, il y a. Mais qu'est-ce qui va devenir de la culture d'entreprise Tu vois Parce qu'on avait une culture, mais extrêmement forte. Enfin, c'est sûr, c'est une boîte qui s'est construite autour d'une mission. C'est-à-dire, bah, notre mission, c'est comment on peut euh, aider les entreprises, euh, les individus à comprendre en quoi ils sont uniques, comment on peut les inspirer à exprimer leur plein potentiel Donc quelque chose de très fédérateur où tu as vraiment l'impression de contribuer à quelque chose de fort, la transformation des pratiques de management, la transformation des pratiques de recrutement. C'est Vraiment, c'est une vision du monde et du travail totalement différente. Et donc, ouais, il y avait un très, très fort engouement autour de ça, une culture très forte. Et tu te dis, est-ce que ça va survivre en fait au full remote c'est-à-dire que si tu te vois moins, tiens, on dit des fois euh, loin des yeux, loin du cœur. Donc, euh, est-ce que c'est la même chose pour une boîte qui passe en full remote Et euh, écoute, ouais, déjà, tout le monde a participé à la documentation des, des méthodes, des process, des connaissances, et ainsi de suite. Euh, et puis, euh, oui, c'est quand même posé la question assez rapidement. Parce que tu sais, as toujours la, la, la période de, de lune de miel hein, euh, dans le remote. Au départ, tout le monde a adoré tout le monde trouvait ça très cool. Et puis à un moment donné, tu te dis, ouais, je me sens quand même un peu seul, quoi. Et, et je vais pas te dire qu'on a fait les choses de manière parfaite dès le début. Non, c'est faux, en fait. Tu vois, euh, c'est sûr que quand tu vis euh, dans ton appart, moi j'étais descendu dans le sud de la France, j'avais un super appart à l'époque, j'habitais encore à Nice. Enfin, je, ouais, j'ai un appart à Nice et donc euh, j'avais fait mon confinement là-bas. Et bah oui, oui, tu as ta terrasse, tu es bien, tu as le soleil. Oui, c'est sûr, moi je le vis bien. Après, quelqu'un qui est dans 20 mètres carrés à Paris, ou peut-être même moins, bah il le vit peut-être moins bien. Tu vois. Ouais. Donc, très rapidement, on s'est dit, bon, comment on fait pour s'organiser Déjà, on définit les budgets, euh, des budgets qui permettent à chacun de s'organiser, de, de, de s'équiper. Donc, aujourd'hui, c'est 1000 euros par collaborateur avec une boîte qui s'appelle WorkWise. Ensuite, très rapidement également, Définir des budgets qui vont permettre à chacune, à chacun de pouvoir prendre des coworking s'ils en ont envie. Donc là, on a un partenariat avec des, des coworking qui s'appelle Space. Euh, donc, on est un peu partout dans Paris. Je crois que c'est le groupe Regus derrière. Donc, il y a aussi des Régus, des choses comme ça. Euh, donc, un, ouais, un budget aussi pour euh, donc coworking, pour, ce, pour faire des team building. C'est-à-dire que les, les équipes ont la possibilité, si elles le souhaitent, de se dire, bah tiens, euh, l'équipe SDR, BDR, donc les business développeurs, bah, ils vont se prendre, je ne sais pas moi, euh, quelques jours à Barcelone ou à Marseille ou je ne sais où, euh, dans Airbnb, et puis pour pouvoir bosser, se retrouver un peu pendant 3-4 jours. Donc ça, c'est possible. Donc on a mis en place tout ce qu'il faut, euh, même au niveau des team building à, à, à plus grande échelle. C'est-à-dire que deux fois par an, généralement c'est en mars et en septembre, euh, donc bah, c'est pas généralement c'est toujours d'ailleurs comme ça donc on a deux gros team building où on réunit toute la boîte donc le dernier c'était pour les 20 ans de la boîte d'Assess First à Ibiza donc on a emmené tout le monde euh, donc c'était la grosse folie, t'imagines bien et là, là le prochain c'est en mars c'est bah, la fin du mois à Bordeaux euh, donc dans un château euh, voilà, on va passer trois jours ensemble pour justement parler de la vision de la mission, faire le point sur les résultats, les choses qu'on doit mettre en place. Et, 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 et ça fonctionne bien, tu vois. Ça fonctionne bien. Aujourd'hui, tu as des gens qui euh, bah, ont la liberté qu'offre le full remote, c'est-à-dire qu'ils peuvent organiser leur vie comme ils, ils et elles le souhaitent. Euh, bien sûr, ça doit s'accompagner d'une transform, transformation dans ta culture managériale, parce que tu peux être en full remote et faire du flicage. Tu sais, tu as des gens qui mettent en place des systèmes pour savoir euh, voilà, sur quelle touche j'appuie, est-ce euh, que je suis connecté à telle heure ou pas euh, donc, euh, bon, ça, c'est pas terrible. Donc, moi, je pense on est vraiment partisans, tu vois, chez Creed d'une culture de la… Comment dire C'est liberté, mais… mais c'est de la confiance. Quoi. Enfin, tu vois, c'est radical, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la confiance. Et, et donc, tu dois avoir une liberté « trust by default ». C'est-à-dire que par défaut, tu choisis de faire confiance aux gens de te dire qu'ils vont faire ce qu'il faut. En même temps, tu mets à disposition aussi, tu leur mets à disposition bah, des outils qui leur permettent de… De, de, de bien faire leur job quoi tu vois par exemple là on a implémenté une solution récemment qui s'appelle Jiminy qui permet aux sales d'enregistrer leurs calls tu vois tous les commerciaux ils peuvent enregistrer et puis pouvoir se réécouter voir comment ça s'est passé partager les meilleurs moments les moments qui ont été plus challengeants et tu vois quand tu mets ça en place par exemple bah faut être vraiment attentif c'est à dire que ça peut être pris si tu as une sale culture, entre guillemets, ça peut être pris comme un outil de surveillance. Parce que tu te dis, « Ah, mais pourquoi ils m'enregistrent Pourquoi ils veulent faire ça ?» Donc, si tu es dans une culture un peu flinguée, tu vois, tu te dis, « Ouais, ils vont s'en servir pour me virer si jamais ils voient que je ne suis pas pertinent. » Ouais, bien sûr, tu peux le faire. Mais tu peux aussi... Euh, si tu es dans une culture, avec une culture qui est plus bienveillante, justement, une culture où tu as envie d'accompagner le développement des unes et des autres, et des uns et des autres, bah, te dire non, c'est simplement c'est aussi la culture du partage. C'est-à-dire que tu en as qui sont peut-être plus avancés, qui vont s'enregistrer, qui vont partager leurs meilleurs moments avec les nouvelles, avec les nouveaux. Euh, peut-être que euh, ils, ils, tout le monde a des situations où bah, des fois tu es moins au top, euh, tu as des questions qui te mettent plus en difficulté, et ben tu peux le partager aussi et tu n'as pas à avoir la honte. Quoi. Tu n'as pas à te dire, ouais, on va me prendre euh, pour un parce que euh, voilà, pendant tel call, j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas ou euh, j'ai peut-être pas eu la bonne approche sur le questionnement, la découverte, sur le closing, sur euh, la fixation des next steps. Non, c'est bien en fait. C'est bien de partager ses succès, ses échecs. Donc, euh, oui, tu as ça. donc C'est permettre à chacun d'avoir cette liberté d'organisation de, 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 de sa vie, de ses journées euh, et en même temps, la possibilité aussi de se voir régulièrement. Quoi, tu vois et, ça, et ça, je pense que quand tu as les deux, mais tu es le plus heureux, la plus heureuse du monde. Aujourd'hui, ce qui me fait marrer, hein, c'est que, <rire> tu sais, moi, je fais régulièrement des, des, des points avec des collabs. On a, un, on a un outil, enfin, hein, c'est un petit module qu'on met sur Slack, une messagerie interne, qui s'appelle Donet, et qui te crée automatiquement chaque semaine des paires. C'est-à-dire que bah, ça va te, te, je sais pas, te dire, tiens, là, tu as un café à prendre avec euh, X, Y, Z, avec telle personne euh, cette semaine. Et donc, bah, tu t'organises, tu fais ton truc. Et en fait, moi, à chaque fois que je fais un call avec des gens, à chaque fois, ils me disent tous la même chose. Ils me disent, purée, tu… tu... Alors, il y a deux choses. C'est soit, oh, c'est génial, euh, vraiment, on est très reconnaissant. Enfin, je suis hyper reconnaissant de la liberté que ça m'offre. Jamais, j'aurais pensé qu'une boîte, ça pouvait exister. Ou il y en a d'autres qui me disent, David, tu as totalement flingué, euh, tu as, as détruit euh, ma, ma vision euh, de l'entreprise. C'est-à-dire que je ne pourrais plus jamais travailler <rire> dans une entreprise classique. J'ai pris trop, de, trop pris euh, de confort, en fait, quoi. tu vois et en même temps, ce enfin, c'est pas juste prendre du confort pour le confort, parce que, ouais. enfin, on, on est une boîte aussi, tu vois. On est une boîte, on a une mission. Moi, ce qui compte le plus pour moi fondamentalement, c'est que collectivement, on arrive à transformer la manière dont euh, le recrutement se, se, se fait aujourd'hui en France et à l'international, et la et la vision du talent management, tu vois. Parce que parce que c'est voilà, c'est ça, c'est ma mission à moi. C'est quand je me lève, c'est c'est pour ça que j'ai créé cette entreprise. Et bien évidemment. Si on n'est pas performant, bah ça ne peut pas fonctionner. Tu vois, des fois, tu as des gens, euh, quand on, on publie des offres, qui, qui m'envoient des, des messages sur LinkedIn en disant Oh, ça tombe bien, moi, j'ai toujours voulu travailler en remote. Non, mais le remote, c'est une modalité de travail. Tu vois, si tu viens, parce que tu viens chercher du remote, moi, ta candidature, franchement, elle m'intéresse moyennement. Par contre, ouais. si, es, si, es, si es, tu respires la mission, si tu as envie de, de, de t'engager te, dans cette entreprise de transformation du monde pour faire advenir quelque chose de supérieur, de meilleur, euh, de re, plus respectueux des uns des autres, et bien, là, on a une conversation. Et bah, à côté de ça, il se trouve qu'on est une boîte en four remote et qu'on peut t'offrir la liberté euh, de travailler d'où tu veux. Voilà, il faut vraiment le le prendre dans ce sens-là, en fait. Ouais. Ah,
0: c'est bien que tu le précises dans l'épisode, parce que, justement, moi, je vois pas mal de personnes qui disent, bah tiens, cette euh, entreprise propose tel avantage, du coup, je vais aller postuler. Ouais. Alors qu'en en fait, ce qui est le plus intéressant, et ça, ça marche pour euh, les entrepreneurs qui cherchent des clients, mais aussi pour les personnes qui cherchent du travail, c'est vraiment de s'intéresser à la culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est, est, qu est définie, déjà, parce que c'est pas toujours le cas Est-ce qu'elle est définie Et surtout, comment elle est portée par tous les membres de l'entreprise. Parce que une culture d'entreprise qui existe, mais qui n'est portée que par son CEO, bah mm -hmm. pour moi, en tout cas, ce n'est pas une réussite. Parce que bah, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à emmener toutes les personnes avec lui sur sa vision. Et euh, bah, toi, clairement, on sent que ce n'est pas du tout le cas. On sent que tout le monde mm -hmm. est hypé par euh, cette mission-là. Et du coup, je reviendrai sur les process plus tard, parce que ça, j'ai vraiment envie de le développer. Mais je voulais savoir quels sont les impacts que toi, tu as détectés à court et moyen terme puisque ça fait quand même pas mal de temps maintenant à court et moyen terme ouais. sur ton business le fait de passer en 100% remote est-ce que tu as vu je sais pas par exemple une perte de chiffre d'affaires une perte de productivité ou au contraire des augmentations ou d'autres choses
1: en fait euh, ça s'est joué à plusieurs euh, à plusieurs niveaux déjà la, la première chose ben, c'est un impact indirect sur ton business mais on sait bien que bah ben, euh, une boîte qui réussit, tu sais, c'est ce que je dis toujours, tu as la formule du succès d'une boîte, c'est quoi C'est de la vision. Enfin, en fait, il faut une vision qui soit inspirante euh, qui donne enfin, suffisamment enthousiasmante, suffisamment euh, grande aussi pour donner envie à la fois à tes clients, tes collaborateurs de te suivre. Il faut de l'argent à un moment donné parce que c'est un peu l'air de la guerre. Hein. Enfin, c'est comme l'oxygène pour une boîte. Alors, tu peux démarrer une boîte sans trop d'argent, euh, mais à un moment donné, pour accélérer, il en faut. Et le troisième facteur, c'est le facteur people. Il faut les meilleures personnes. Euh, et, et quand je dis les meilleures personnes, c'est les personnes bah, qui, qui sont euh, euh, énergisées par ta mission et dont qui ont le potentiel, qui ont les comportements naturels, qui sont euh, raccords par rapport à sa culture. Et déjà, full remote, ça veut dire tu peux, tu ne t'arrêtes de pêcher dans un verre d'eau quand tu recrutes. Tu C'est-à-dire, encore une fois, tu ne recrutes plus seulement autour de Paris ou dans Paris. Non, aujourd'hui, on a trouvé euh, des collabs, nous, bah, qui sont en Italie, qui sont en Espagne. Euh, tu as une personne euh, à Stockholm, tu as d'autres personnes euh, qui sont en Angleterre. Et, et donc, tu t'ouvres véritablement le marché des talents. Deuxième point, euh, bah, tu as, as des collabs aussi qui, sont, euh, comment dire, ouais, qui peuvent s'organiser comme ils veulent. Alors, que comme ils veulent, bien sûr, euh, si tu es sales, c'est mieux d'être debout euh, euh, quand tu as, euh, as tes, tes clients euh, qui sont au bureau. Il enfin, si y a des gens, hein, par exemple, il y a une personne en ce moment qui bosse en Thaïlande depuis euh, quelques temps. Euh, donc, il est parti, voilà, juste quelques mois. Mais parce qu'il ne fait pas un métier de facing avec le client et ça, et ça fonctionne très bien. Mais après, ben, ouais, quand tu as une organisation qui est plus en accord avec ton rythme personnel, avec tes rythmes même biologiques, hein, j'ai envie de te dire, parce que tu as des gens qui sont du matin, des gens qui sont du soir, forcément, tu es plus performant, en fait. Tu ouais. vois, es plus performant. Il y a du, du, voilà. <rire> et après, est-ce qu'il y a eu un impact sur le chiffre d'affaires ben, On a continué à faire de la croissance, comme on en a toujours fait. Ça cartonne. Euh, moi, j'avais un petit sujet quand même au départ, enfin, un petit point d'interrogation sur que vont penser les clients. C'est-à-dire qu'un ben, voilà, un client, euh, est-ce qu'il va se dire une boîte qui en full remote, qui n'a pas de bureau Est-ce qu'on peut lui faire confiance de la même manière Et je pense que notre énorme euh, chance, ben, ça a été qu'on a tous vécu ce confinement. Tout le monde s'est rendu compte à un moment donné que oui, tu peux fonctionner. Et puis, rappelons-le, on est une boîte de SaaS, on vend un logiciel. Tu vois oui. Et donc, tout, à un moment donné, nous, tous se fait à distance. Donc, euh, la, 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 le service, entre guillemets, c'est un, un logiciel qui est euh, accessible par le biais d'un nav navigateur Internet. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, on continue parfois à aller voir des clients. Hein, quand tu, fais, euh, tu vas signer un deal à, à 100 000, 200 000, 300 000 euros, forcément, euh, à un moment donné, les gens... Ils, nous sommes des animaux sociaux, tu as besoin d'aller serrer la pince des gens, et, et, et ça se comprend, et, et c'est fine, tu vois, et c'est bien, et c'est très agréable aussi, c'est ouais. très très agréable, et on, on continue même à organiser, on a des, des journées de rencontres avec nos utilisateurs, alors on a des trucs qui se font en webinar, des events en webinar, mais on a aussi des events physiques, parce que bah, c'est agréable, et moi aussi, tu vois, j'aime bien quand je vois mes collabs, en vrai, quand je vais déj' avec mes clients, mes partenaires, ouais, j'adore, j'adore, <rire> mais il euh, y a, y a si tu veux, pour moi, je n'ai pas noté véritablement de, de problème. C'est plus dans la période d'adaptation. Tu sais, quand on n'avait pas encore mis en place justement euh, tout ce qui était coworking, les budgets pour se retrouver régulièrement, on n'avait pas encore fait notre premier team building. À un moment donné, tu sentais quand même que ça commençait à, à tirer un peu en longueur. Euh, tu vois, il a pesé à certaines, à certains, quoi. Donc, et qui, euh, très naturellement, hein, nous en ont fait, euh, nous, ont, nous ont remonté le truc. Et, euh, et on a mis en place les actions correctives bah, très rapidement, en fait. Quoi. Ouais.
0: Et finalement, voilà. c'est une culture d'entreprise qui a été transformée, mais surtout qui a été construite ouais. à partir des retours de l'équipe.
1: Ah oui, 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 hyper important. De toute façon, si tu te dis, euh, je viens poser le truc et puis euh, on verra. Euh, non, ça ne marche pas, tu vois. Ça ne marche pas, clairement. Clairement, ça ne marche pas. Et... Et c'est vrai que euh, moi, j'ai aussi un certain leadership, on va dire, tu vois. Donc, euh, c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux être tenté, même si tu es bienveillant, si tu es cool, si tu es, tu vois, tu peux être tenté des fois de te dire, ouais, ma vision, elle est comme ça. Euh, tu sais, tu crées ta boîte, tu, tu vois, tu as du succès, tu transformes. Et à un moment donné, tu peux finir par croire que tu as raison sur tout. Hein. Et c'est un, un énorme piège parce qu'en fait, bah, celles et ceux qui ont raison, euh, quand tu crées ta boîte, c'est aussi… En tout cas, tu as au moins 50 de la réponse euh, qui se situe… Euh, bah, chez tes collabs en fait tu vois, chez celles et ceux qui font de ton entreprise ce qu'elle est Donc, euh...
0: <rire> exactement et ça je le répète souvent aux personnes qui, qui m'accompagnent c'est que quand on crée une expérience que ce soit une expérience client, collaborateur ou même prestataire, mm. l'important c'est de co-construire ensemble de faire euh, du co-dev si on peut dire ça comme ça du co-développement ouais. pour pouvoir justement avoir un maximum d'informations et faire aussi que les personnes adhèrent aux, plus facilement au changement moi, tu sais que je suis du, de la conduite de changement. Je ne pourrais ouais. clairement pas dire, ben voilà, maintenant vous fonctionnez comme ça et euh, c'est pas autrement. Ça ne passerait pas.
1: <rire> non, ça passerait pas, j'imagine, clairement. Oui.
0: <rire> du coup, je ferme cette parenthèse sur la partie euh, expérience utilisateur. Je reviens sur les process dont tu nous as parlé ouais. un petit peu tout à l'heure. Donc, tu nous as dit que vous bossiez sur Notion, un outil qui est assez euh, ouais. connu en tout cas euh, auprès des entrepreneurs français. Du coup, je voulais savoir. Comment ça s'est passé concrètement Parce que Notion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui propose des pages blanches où strictement il n'y a rien dessus et il y a tout à créer. Et du coup, moi, ce que j'ai envie qu'on creuse ensemble, David, c'est quel a été finalement le processus par quoi vous avez commencé pour pouvoir. Ben, passer d'une culture de l'oral, comme tu le disais tout à l'heure, à une culture de l'écrit.
1: En fait, si tu veux, on... alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a on a pas tapé juste du premier coup, tu vois, on a itéré, on a fait plusieurs versions. Et au départ, tu te dis, euh, bah, on va prendre euh, chaque équipe, tu vois, chaque grande division de la boîte. Tu as euh, Sales, tu as euh, Market, tu as produit tu as Science, tu as Tech, tu as Finance, tu as Admin. Nanana. En fait, tu peux le voir comme ça, ou tu peux le voir par grands topics. Tu vois, tu peux faire des topics, par exemple, qui vont euh, réunir plusieurs équipes. Par exemple, sales market, bon, bah, ils ont quand même des choses en commun, hein, tu vois, euh, des supports, des process, des méthodes. Après, tu as euh, tout ce qui est euh, les équipes, par exemple, science, product, tech. Ils interviennent aussi pas mal sur des sujets. Enfin, euh, Il y a des sujets transverses, forcément. Et après, bah, c'est très simple, c'est se dire, c'est quoi la connaissance dont on a besoin euh, bah, sur, sur, chacun de ces, sur chacune de ces thématiques-là, en fait. Et donc, le mieux, c'est de le faire euh, rédiger euh, bah, par, les qui, euh, par les personnes qui vont s'en servir, tout simplement. Alors, avec cette... Ce n'est pas une limite, mais comment dire... Tu sais, quand on est expert d'un domaine, souvent, c'est un peu compliqué de se mettre à la place des nouveaux et de se dire, tu as quelqu'un qui arrive, c'est quoi les connaissances Parce qu'en fait, quand tu fais le taf depuis euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, il y a plein de choses qui te semblent évidentes. Et ouais. donc... On a vraiment fait conjointement, on a travaillé sur justement la formalisation de toutes ces connaissances, ces méthodes, ces procès et justement notre process d'onboarding. Parce que ça, en fait, quand tu l'abordes par le onboarding et tu te dis, bah, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien à ce qu'on fait, qu fait. Et en plus, il faut savoir que nous, bah, on recrute sur le potentiel chez Asperts. Donc, c'est possible de recruter par exemple un sales ou une sales euh, ou quelqu'un au product. Donc, il va euh, travailler sur les notions de recrutement prédictif. Euh, donc, on est une boîte de SaaS. On a des clients qui sont des RH. Et tu peux avoir des gens qui vont arriver chez nous qui n'ont jamais rien fait de tout ça. On a, on a déjà embauché, par exemple, des anciens euh, serveurs, serveuses, tu vois, dans des bars, voilà, et qui euh, finissent euh, euh, bah, chez nous à vendre euh, une solution de recrutement prédictif à des DRH. Euh, parce qu'on croit, on croit fondamentalement que bah, si tu as… Euh, le cerveau qui est plutôt bien câblé, que tu as l'envie fondamentale de changer le monde, que tu as les valeurs qui sont alignées par rapport à celles de la boîte, que tu as les talents naturels qui vont dans le sens de ce qui, est, de, de ce qui permet la réussite dans un job, bah, tu peux, tu, on s'en fout de ton, ton passé en fait. Ce pas les écoles par lesquelles tu es passé ou euh, tes expériences précédentes qui vont conditionner le fait que tu vas réussir ou pas. Et on a eu des exemples de succès, mais extraordinaires. Je te jure, hein, franchement, ça fait… Même si tu le sais, tu vois, théoriquement, c'est notre job. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on voit aux clients tous les jours. Mais quand tu le vis en interne et quand tu vois la transformation sur la vie de l'individu que tu as recruté et quand tu vois la valeur que cette personne apporte autant à ses clients qu'à l'entreprise qu'aux collaborateurs, collaboratrices autour de lui, c'est extraordinaire. Donc voilà, ouais, on a vraiment pris… Enfin, euh, pardon, ouais, j'ai fait une petite, euh, une petite euh, une parenthèse là. Je me, je me laisse emporter par euh, mon enthousiasme, mais, mais en fait, ouais, on l'a vraiment pris par le, euh, le côté, il euh, euh, bah, faut que ça serve, il faut que ce soit écrit par les gens qui vont s'en servir, et en même temps, essayons d'adopter l'angle du onboarding, parce que bah, là, tu dois forcément t'adresser à des gens euh, qui n'y connaissent rien du tout. Quoi. Et après, bah, on a fait une base, et ça s'est enrichi, ça s'est enrichi au fur et à mesure. Tu vois, par exemple, on a un outil justement bah, Workwise. Donc, il permet de faire des, 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 des parcours d'onboarding. Donc, très vivant. Ce n'est pas juste un notion. Tu vois euh, tu fais des parcours, c'est-à-dire tu as des choses à faire. Euh, donc, euh, notion, c'est euh, un, une source d'information en tant que telle en soi. Mais après, oui, tu as tout ce parcours avec euh, à quoi tu dois accéder, qu'est-ce que tu dois maîtriser au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, au bout d'un mois. Euh, sachant qu'un onboarding réussi, c'est… Bah, tu as tout ce qu'a trait au job en soi, c'est-à-dire tu dois être au top sur les connaissances, les missions, euh, savoir faire ton, ton taf en gros. Tu as les gens, c'est-à-dire rencontrer un maximum de personnes dans le délai le plus court possible et pas que les gens de ton équipe, aussi des personnes bah, qui travaillent dans des équipes connexes ou des équipes qui n'ont rien à voir, mais c'est hyper important moi à mon sens que les gens comprennent bien comment leur mission, comment leur rôle est interconnecté par rapport à celui des autres, comment qui, qui, qui je peux euh, solliciter euh, lorsque j'ai un besoin tu vois, Très rapidement. Euh, moi, à, à qui je peux aider également tu vois, À qui je peux être utile dans la boîte Tu as ça, donc le job, le, les people, les gens, et euh, la culture, en fait, la culture. Et la culture, bah, ça, se vit au travers de, ça se vit au travers des events, ça se vit au travers des de, bah, comportements qui sont... Euh, euh, attendu de chacune, de chacun. Euh, L'exemplarité au niveau managérial également, euh, ou au niveau euh, de la direction, tu vois. Euh, pas demander euh, aux autres de faire des choses que toi-même, euh, tu vois, tu n'es pas prêt à faire. Enfin, euh, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est vraiment, c'est le bas tu vois, le, les basiques. Et puis, dans la culture, tu as aussi martelé la mission, la vision euh, régulièrement, pour que les gens se souviennent toujours pourquoi on fait les choses, en fait. Parce que dans la vie d'une boîte, tu as plein de transformations. Hein. Même là, je vois, tu vois on est passé de 55, deux ans après, on est 120. Euh, forcément, ça grossit. Euh, le risque qu'il y ait des silos, tu vois. Parce à un moment donné, euh, ton équipe, il euh, y avait cinq personnes dedans. Euh, maintenant, tu te retrouves, tu es une équipe, tu as 40 personnes euh, ou même plus maintenant au niveau des sels. Forcément, oui, il peut y avoir des silos si tu n'y prêtes pas attention. C'est humain, c'est comme ça. Ce n'est pas que les gens... Euh, ce n'est pas que les gens recrutés sont différents de ceux d'avant. Ce n'est pas que les managers, manageuses font mal leur taf. C'est juste c'est un phénomène qui est inhérent à toute entreprise. Donc, si tu n'attaques pas ce problème de manière proactive, euh, bah ça s'installe. C'est un peu comme tu as un jardin, bah, tu as des trucs bon, terribles qui se mettent dedans. Quoi. Et si, si tu fais attention, que tu impliques tout le monde… Et bah eh ben, tu, tu dépasses ça, en fait.
0: Clairement. Et euh, par rapport au process, justement, toi, tu parlais d'onboarding, et moi, j'aime ouais. beaucoup cette notion, parce que je pars du principe que, déjà, dans la partie recrutement, il y a un, un énorme pourcentage de réussite qui, qui, qui se ouais. joue. Mais au niveau de l'onboarding, effectivement, c'est important de donner à la personne qui rentre dans ton business un maximum ouais. de ressources pour que, finalement, elle ne se retrouve pas un matin à se dire je suis perdue, euh, je ne sais pas ce qu'il faut que oui. je fasse, je ne sais même pas à qui je dois le demander, et du coup bah, d'être parfois gênée à cause de ça et de se retrouver bloquée, ça peut créer des situations assez complexes. Donc moi oui. ce que je recommande quand, quand il s'agit de, de travailler sur des process, c'est effectivement que ce soit les personnes qui réalisent les tâches qui les rédigent, que ça soit compris oui. dans le temps de travail, ça c'est oui. important je pense oui, mais oui. au-delà de ça, c'est d'avoir deux autres niveaux de lecture on va dire donc toi, tu as parlé du niveau onboarding, c'est-à-dire le niveau euh, très débutant, qui ne connaît pas du tout la ouais. boîte, qui ne connaît même pas les tâches et qui a besoin de quelque chose de très euh, guidé pas à pas. Donc le niveau mmh. débutant, on a le niveau ex expert. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux Entre les deux, c'est une personne qui, on va dire, a un profil assez polyvalent, qui peut s'adapter et du coup qui va rajouter finalement une, une couche, une grille de lecture qui va permettre d'optimiser encore plus les processus. Parce qu'un expert va peut-être faire un processus très synthétique, parce que pour lui, comme tu disais, c'est logique, donc il ne va pas se dire mmh. « bah, il faut que la personne elle clique en haut de son écran », etc. Le oui. débutant, par contre, lui, va faire quelque chose de très détaillé, peut-être parfois trop, mmh. pour se rassurer. Du coup, d'avoir un intermédiaire, ça permet de faire la balance entre les deux et d'avoir quelque chose, finalement, qui serve à tous les niveaux.
1: Ouais, c'est une super approche. C'est une super approche, en effet. Parce que c'est vrai, encore une fois, hein, tu, tu peux avoir le risque, en effet, si tu fais rédiger, par exemple, tu prends des gens qui sont là, je ne sais pas combien de temps dans la boîte, ils vont te faire des procès, enfin tu vois, ils vont te documenter. Euh, tu te dis, OK, toi, tu, toi, tu comprends, euh, tes collègues qui sont arrivés en même temps que toi, il y a cinq ans, ils comprennent. Mais, mais les nouveaux euh, c'est compliqué quoi. donc ouais as vraiment cet équilibre à, à trouver en effet
0: et puis ça capitalise aussi sur une autre notion que moi j'aime beaucoup et je pense que tu la partages aussi c'est la notion d'intelligence collective c'est à dire mmh. que euh, moi je pars du principe que les entreprises de demain et certaines d'aujourd'hui elles ne sont pas du tout si comme tu le disais, elle ne fonctionne pas à l'ancienne de façon très pyramidale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus transversal. Et du coup, de capitaliser sur cette intelligence collective, bah ça permet de décupler finalement les résultats et les performances au niveau individuel, mais aussi au niveau de l'entreprise en fait.
1: Oui, absolument. Ouais. Bah, oui, oui complètement. Et, et c'est vrai que même intervenir à plusieurs sur la rédaction parfois de certaines, euh, certaines pages, tu as Notion, tu te dis, c'est intéressant parce que chacun a quand même sa sensibilité, sa manière d'aborder euh, les problèmes de manière un peu différente. Alors, oui, bien évidemment, à un moment donné, quand tu as une équipe avec beaucoup de gens dedans et que tu souhaites. Mettre en place des process, c'est aussi quelque part pour apporter une certaine standardisation. Ça ne veut oui. pas dire mettre les gens dans des cases et leur enlever toute marge de liberté, mais c'est avoir euh, des guidelines, des, des, lignes, des lignes directrices pardon euh, qui, qui, qui servent ouais, de référence à tout le monde. Et, et ces guidelines, bah, tu ne vas peut-être pas les interpréter de la même manière… Euh, selon ta sensibilité, selon euh, est-ce que tu avais un peu d'expérience ou pas, ou selon que tu viens de tel ou tel domaine. Donc, euh, c'est donc toujours intéressant. C'est comme, comme, par exemple, quand tu entends tes clients qui parlent de ton produit. tu vois, C'est-à-dire, toi, tu as l'habitude d'en parler d'une certaine manière. Quand tu fais ton market, il y a des choses que tu mets en évidence. Et quand tu demandes à tes clients comment ils utilisent tes produits et c'est quoi la, la valeur qu'ils en tirent, des fois, ils te sortent des trucs. Tu te dis, ah, ok <rire> Ouais, c'est pas le truc que j'aurais mis en numéro 1, mais apparemment, ça, ça, ça te sauve la vie. Ok, intéressant, intéressant.
0: Oui, mais comme tu le disais, effectivement, chacun a des sensibilités différentes. Et je pense que dans la conception euh, d'une transformation d'entreprise, c'est important de le prendre en compte. Tout à l'heure, on parlait de rythme mmh. biologique. Il y en a qui sont plus du matin, d'autres plus du soir, des fois de la nuit. Euh, en plus, il oui. y en a qui sont un petit peu partout dans le monde. Donc, euh, avec le décalage horaire, ça bouscule encore plus euh, tout ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire... Quel est euh, le type d'intelligence, par exemple, dominant Tu as des personnes qui vont avoir une très forte intelligence émotionnelle. Du coup, ces personnes-là vont être idéales, par exemple, pour bah, comprendre les autres. T'en as, ils mmh. vont avoir euh, des intelligences où c'est beaucoup plus visuel. Dans ce cas, la culture de l'écrit, c'est oui. parfait. D'autres, par contre, c'est plus kinesthésique, auditif. Dans ce cas, mmh. qu'est-ce qu'on met en place dans les entreprises pour que ces personnes puissent pleinement s'intégrer et participer à l'évolution de la boîte Et ça, je pense que c'est des challenges qui seraient assez intéressants à creuser. Qu'est-ce que tu en penses
1: Complètement. Ah oui, oui bah, carrément, carrément. C'est hyper important. C'est pour ça que, par exemple, tu sais, quand on fait des, nos programmes de onboarding, enfin nos, nos parcours d'onboarding, d'intégration, mm -hmm. en fait, tu as, as, as tout, quoi. Tu vois, tu as, as des vidéos, tu as des textes. Des fois, on leur met des liens sur des podcasts pour ceux qui sont éditifs. Euh, tu as des exercices à faire, tu as des mises en situation, euh, tu as des choses que tu fais tout seul, tu as des choses que tu fais avec, avec ton manager, ta manageuse. Euh, L'idée, c'est vraiment de. Moi, je ne crois pas en. Euh, euh, par exemple, tu rédiges tout, tu fais une espèce de Wikipédia juste écrit avec trois photos et puis euh, ça va bien se passer. Non, 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 non tu as des gens qui ont besoin d'entendre, tu as, as des gens qui ont besoin de faire, tu as des gens qui ont besoin de découvrir par eux-mêmes, tu en as d'autres qui ont besoin d'un processus hyper cadré. Et plus tu varies, en fait, et plus tu as de probabilité de toucher justement euh, les, les, les formes d'intelligence euh, diverses et variées. Euh, euh, qui peuvent être celles de tes collaboratrices, collaborateurs.
0: Il y a une statistique que j'avais vue quand je faisais mes études, donc ça remonte un petit peu, euh, qui disait que en fait, quand tu es étudiant, que tu es en cours et que tu mmh. te contentes juste d'être là physiquement, tu ne vas retenir que 5% mmh. de l'information. Par contre, si tu commences ouais. à prendre des notes, tu prends 5% de plus. Et puis si tu participes, tu oui. prends 5% de plus. Et en fait, ça souligne... Exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que plus tu vas capitaliser sur les différentes façons de mémoriser, d'interagir, etc., plus tu vas intégrer les collaborateurs, les clients ou les prestataires, peu importe, dans ta culture d'entreprise, dans tes processus. Et c'est là Exactement. où tu touches la réussite, en fait.
1: Mmh, mmh, absolument. Oui, absolument. C'est hyper important. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, et c'est clair que, par exemple, tu vois, on a aussi… Un, on a des… Comment dire Tous les mois… On fait un meeting avec l'équipe, les all meeting Meetings, par exemple, où euh, on présente les différents chiffres de la boîte, les objectifs, les, euh, les, les accomplissements par équipe, nanana, savoir où on en est. On parle aussi des, voilà, de, des, des points qui ont été marquants sur le mois dernier, qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'après. Et on a aussi euh, bah, une équipe qui vient et qui présente, euh, qui, qui explique ce qu'ils font, en fait. Par exemple, la dernière fois, c'était la team euh, Ligol donc euh, les juristes euh, qui nous ont présenté ce qu'ils faisaient chez Assess First. Euh, avant, c'était les CSM, Customer Success Manager. Et, et en fait, quand tu es capable d'expliquer ce que tu fais, tu vois, d'apprendre aux autres, euh, et bien, en fait, clairement, c'est là que tu intègres le mieux euh, euh, l'information. Enfin, c'est le niveau, le niveau euh, ultime de la maîtrise de la connaissance et quand tu es capable de, bah, de l'apprendre aux autres, en fait, toi, de, de le transmettre. Et ça, par exemple, on s'est rendu compte que c'est hyper intéressant. Enfin, et, et outre le fait qu'en effet, euh, ça permet aux gens de consolider ce qu'ils font, de clarifier leur process et ainsi de suite, bah, c'est hyper intéressant bah, pour toute la boîte de comprendre. Tu vois, parce que dans une boîte de 120, euh, des fois, tu ne sais pas ce qu'ils font exactement euh, au legal. Enfin, tu sais qu'il y a des juristes, euh, quels sont d'eux, mais exactement... Euh, et Pareil, tu, les SDR, bon, bah, tu sais à peu près qu'ils ils, ils doivent trouver des leads, les qualifier, mais, mais quel est leur lien, quels sont les liens avec le marketing, avec les account executives, avec les autres Est-ce qu'ils travaillent ou pas avec les account managers En fait, je trouve que ça, c'est ouais, faire circuler l'info comme ça et permettre aussi aux uns et aux autres de mieux se connaître, tout simplement. Ça participe à, comme on parlait tout à l'heure des silos, ça participe à… Euh, à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de silos dans la boîte
0: totalement et du coup moi j'ai envie de te demander au jour d'aujourd'hui quels sont les challenges auxquels tu fais face maintenant que le 100% remote on va dire est installé mmh. chez assess first quels sont les challenges que tu as en ce moment
1: bah alors les challenges qu'on a en ce moment ils sont euh, Toujours ce truc des silos, où il faut être très attentif quand même, tu vois, je me rends compte. Parce que voilà. Donc là, on travaille toujours vraiment là-dessus en étant hyper attentif. Euh, après, bah, deux gros challenges. Euh, là, on, si tu veux, on met un gros coup d'accélérateur sur l'Angleterre et c'est pas. Je vais pas mentir, hein, ce n'est pas que évident, tu vois. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, tu, euh, tu prends les recettes qu'on marche en France et puis euh, boum, tu y vas. Parce qu'en plus. En France, on est sur un... enfin, nous, on est, très... on est une boîte mature maintenant, aujourd'hui. On est très, très bien implanté. Euh... Ce qui n'est pas le cas du tout en Angleterre. En Angleterre, on est quand même beaucoup moins connu. Là, on commence à nous connaître un peu, mais on, est beaucoup... on a beaucoup moins de légitimité que ce qu'on a acquis en France. Et euh, bah, l'équipe, c'est une équipe beaucoup plus restreinte aussi, également. Et parfois, la, la tentation, ça pourrait être de se dire bah, « on va faire en Angleterre comme on fait en France aujourd'hui » parce qu'aujourd'hui on est au top. Ouais mais ce qui nous a permis de réussir en France, ce n'est pas ce qui nous permet aujourd'hui de réussir en France. Donc, tu vois, c'est comme des fois on se dit, euh, tu as des gens qui te donnent des conseils en disant, ah, moi j'ai réussi, tiens, je t'explique ce que je fais au quotidien. Non, mais ne m'explique pas ce que tu fais au quotidien, m'explique-moi ce que tu faisais, enfin ce que tu faisais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, et qui t'a permis de venir, d'arriver au niveau où tu en es aujourd'hui. C'est ça qui est véritablement intéressant. Tu vois Donc euh, là, sur l'Angleterre, ouais, on, des... on a un vrai défi. Et puis, euh, la transformation de notre business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était très connus sur la partie euh, recrutement euh, prédictif. C'est-à-dire on est une solution d'évaluation du potentiel. Nanana. Là, on veut aller beaucoup plus loin. On va faire un gros virage. Alors, je ne peux pas encore en parler trop. Mais en gros, ça, on va faire un, un gros virage. On continuera à faire ce qu'on a toujours fait. Mais moi, je suis convaincu que le business qu'on va lancer, euh, D'ici quelques années, ça pourrait représenter euh, euh, 5 fois, 10 fois, 15 fois en termes de, de, de chiffres et d'impact, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce n'est un... pas évident hein, parce que tu es en plein succès. Tu vois, tu es, es, es tout en haut de la vague. Ouais. Et en fait, tu te dis, bah, c'est peut-être le moment de se réinventer en fait. C'est pendant qu'on est complètement successful, pendant que la boîte, elle se cartonne, elle surperforme. On continue à faire une croissance de fou ben c'est peut-être maintenant en fait qu'il faut penser à l'après. Ce n'est pas quand tu commences. Là, j'ai l'impression qu'on on est tout en haut de la montagne, ça cartonne. Et il y a des gens souvent qui se disent, ben, je profite du haut de la montagne, je regarde parce que là, je vois tout à 360 degrés. Je m'éclate, là, il fait beau, je suis au-dessus des nuages. Et c'est bien connu, hein, quand tu prends l'avion au-dessus des nuages, tu as toujours du soleil. Quoi. Ouais. Et, et, et je vais attendre, quand, dès qu'il y aura les premiers signes de fléchissement, on pensera à l'après. Mais c'est déjà trop tard en fait. Et en fait, moi, je me dis toujours, la meilleure manière de rester dans le game, c'est d'être celui ou celle qui, qui détruit son propre business, en fait. Et quand tu as la capacité à faire ça, après, bon, tu n'es pas obligé de tout casser à hein, Mais Qui <rire> se réinvente. Cas, quand, quand tu te mets en position de faire ça, ouais, tu te réinventes et puis, et, et puis en fait, bah, tu t'assures de ne pas disparaître. Tu n'as pas de mauvaise surprise, en fait. Donc là, on en, on en est typiquement à cette étape-là, tu vois. Là, on a bossé comme des fous furieux pendant, il euh, fous furieuses et folles furieuses. Euh, on a bossé comme ça pendant euh, ouais un an et demi, deux ans quasiment. Et là, là, on va sortir des trucs. Waouh, wow, ça va. <rire> Mais bon, c'est toujours pareil, hein, quelque part. Je vais pas dire que c'est un pari parce que je pense que c'est quand même assez bien maîtrisé. Mais on sait, moi, je m'attends pas non plus à ce que ça cartonne du premier coup. Et, et on sait qu'il va falloir faire des ajustements. Nanana. Mais, mais c'est terriblement excitant, terriblement enthousiasmant, en fait. Une période, une période géniale. Quoi. Après, au niveau du remote en soi, franchement, ça fait deux ans et demi maintenant, euh, ça tourne. Euh, et ce qu'il y a aussi, c'est que les gens maintenant qui nous rejoignent, c'est des gens qui ils savent à quoi s'attendre. Tu vois ce que je veux dire Tu sais, ce n'est ouais. pas la même chose d'avoir des gens où, où on était en, en full office et avec la culture, on se voit régulièrement, les after work, nanana. Et à un moment donné, tu dis, ben, tu... en fait, voilà tout ce que tu vas perdre. Et crois-nous sur parole, t'inquiète, ça va bien se passer. On va faire notre transition en full remote. C'est quand même pas la même, tu vois, que quand euh, on te dit, ben voilà, c'est sûr, c'est une boîte, elle est en full remote. Tu as des collaborateurs qui parlent sur LinkedIn toute la journée pour expliquer euh, comme c'est extraordinaire. Euh, tu vas sur notre glace d'or, ben, tu verras euh, que ça se passe bien. Euh, tu... Bon, c'est pas le même contexte. Donc, je pense que là, notre grande transition, on l'a faite. Après, à, à n'en pas douter, on en aura d'autres à faire. On est en… ouais quelque part, on n'est en... pas en réorganisation perpétuelle, continue, mais, mais, mais ouais c'est une boîte qui grossit vite, qui grandit vite, qui a beaucoup de croissance. Donc, euh, bah, ça nécessite aussi beaucoup d'ajustements hein. C'est un organisme vivant quelque part. Donc, euh... Mais en même temps, on recrute, les gens, on recrute des gens qui sont dans ce mindset et qui ont ce profil. Tu vois je pense, mais, mais clairement, par contre, une chose est sûre, c'est qu'assesseur n'est pas fait pour tout le monde, tu vois, c'est ouais. une entreprise, ça, ça peut, moi, je comprends très bien que ça puisse ne me pas convenir, hein. si tu as besoin de stabilité, si tu as besoin de, de c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Ouais, mais c'est important, en fait, de le préciser dès le départ et effectivement, ouais. tu as souligné un point et je vais le répéter comme ça, je suis sûr que tout le monde l'a entendu, c'est que, une entreprise, une organisation, c'est vivant, c'est un écosystème, ça bouge, c'est agile. Donc, quand je vois, moi, des PME ou des startups qui ont une organisation qui n'a pas bougé depuis des mois, voire des années, arrêtez, arrêtez tout, déjà, continuez d'écouter cet épisode, mais en plus de ça, embrassez la transformation du monde du travail, puisque la transformation, en fait, elle est déjà là. Moi, c'est ce que je dis à un autre collègue entrepreneur qui écoute cet épisode, c'est que le future of work, c'est maintenant. Ouais. C'est le present of work, en fait. Le future of work, ce ouais. sera encore autre chose. Mais là, maintenant, mm. le challenge, c'est bah, de s'adapter, finalement, aux changements qui arrivent. On a l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. On a l'automatisation. On a le travail hybride, donc moitié télétravail, moitié présentiel, ou 100% remote, donc totalement en télétravail, qui se démocratise de plus en plus. C'est important, en fait, de... Se mettre à la page, entre guillemets, si on ne veut pas, comme tu le disais, par mmh. rapport à la vague, se faire noyer, se faire écraser par, par tout ce qui est en train de se passer.
1: ouais et tu vois, Marine, franchement, j'espère que les, les gens qui vont écouter euh, vont bien prendre la mesure, l'importance de ce que tu viens de souligner. C'est-à-dire, en fait, le changement, il est déjà advenu, en fait. En fait, c'est… Si, parce que tu, sais, tu vois des fois des boîtes, même par rapport à ces questions de remote. Alors, je ne dis pas, tu vois, tu n'es pas obligé de passer ta boîte en de remote pour être attractif. Tu peux en effet avoir de l'hybride. Ou... Mais les boîtes, par exemple, qui se disent… Tu sais, des fois, tu vois des CEOs sur, sur LinkedIn qui disent « Ah ben, moi, j'ai demandé à tout le monde de revenir parce qu'une entreprise, c'est un collectif, c'est un truc social. On a besoin de tout cela. Euh, euh, faut qu'on se voit. Et, et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je l'impose à tout le monde. » Qui vont te vendre du dans leurs offres d'emploi du euh, euh, hybride. Après, tu creuses un peu, c'est bon un jour de télétravail, deux jours max par semaine. Euh, au bout de six mois ou au bout de neuf mois, euh, si tu es euh, totalement autonome. Mais c'est quoi cette histoire, tu vois Enfin, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde, tu l'as dit, hein, tu l'as très bien souligné, le monde il a changé, il n'est plus pareil. Et aujourd'hui, nous, on rencontre des, des candidats, des candidats. Et tu sais que dès qu'on met Enfin, on rencontre des candidats des candidates euh, qui ont fondamentalement en fait, euh, changé dans leurs attentes. Enfin, les, les attentes des candidats aujourd'hui, ce n'est pas une question d'âge. Hein. Ce n'est pas euh, les générations euh, euh, Z, euh, je sais pas quoi, Alpha, Y, euh, euh, qui sont comme ça. Non, non c'est tout le monde en fait. Tout le monde a changé l'échelle des priorités. Et en fait, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand, quand on publie une offre d'emploi, on, on ouvre un job, on a entre eux, c'était quoi Je l'avais noté ouais, entre, je sais pas, 200 et, et 500 euh, candidatures. Et, et aujourd'hui, on entend parler de la pénurie des talents. Il y a des gens qui vont te dire « Ah, oh, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de candidate, les jeunes, ils ne veulent plus bosser. » Et on se détend, en fait. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, est-ce que les gens ont envie de bosser pour des boîtes euh, qui fonctionnent comme euh, au siècle dernier Non. Et, et pourquoi, pourquoi elles se l'imposeraient Pourquoi je m'imposerais d'être dans une boîte qui va péter un câble pour me, me lâcher euh, trois jours de télétravail alors que en as à côté euh, qui c'est même pas un sujet en fait tu vois il considère que c'est no la norme en fait <rire> donc, euh... donc il faut juste se dire enfin si on veut être aimé il faut commencer par se rendre aimable tu vois c'est c'est important en fait c'est je vais jamais oublier que les candidats ils ont le choix Ouais. Ce n'est pas parce que je mets une offre d'emploi en ligne que je suis le seul à rechercher, euh, à rechercher des collaborateurs, des collaboratrices. Donc, c'est une compète, en fait. Donc euh, Plus je suis attractif, et plus, euh, plus bah, j'aurai de probabilité de trouver euh, des, des personnes qui voudront venir travailler avec moi. Voilà.
0: C'est ça. Mais au-delà d'être attractif, en fait, il ne faut pas juste faire des belles promesses, et ça, je le souligne aussi, parce que c'est très important. Ah oui. faut, mmh. En fait, il ne faut mmh. pas avoir une culture d'entreprise sur un post-it. Ça, c'est la première ouais, étape. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, il faut une fois que vous l'avez défini votre culture d'entreprise, bah, il faut la faire vivre. Encore une fois, c'est une entreprise, ah. c'est vivant. Donc, il faut trouver des moyens, des ressources, euh, des gens aussi qui ont envie de développer cette culture-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ça, on, a, on en a fait un épisode euh, sur Working Process sur la philosophie d'entreprise, mais il faut savoir qu'une philosophie d'entreprise, généralement, ça vient des fondateurs. Par contre, la culture, mmh. c'est créé par les personnes qui gravitent dans ouais. l'entreprise et chacun comme tu le disais tout à l'heure chacun va avoir sa façon d'appréhender la philosophie d'entreprise et ça c'est hyper important parce ouais. que bah, peut-être que vous en tant que dirigeant qui nous écoutez vous avez une vision très précise, très carrée de ce que vous voulez faire mais les 100, 200, 300 personnes que vous allez recruter elles auront pas la même que vous et ça c'est important d'intégrer cette notion là parce que bah, les choses vont pas forcément se passer comme vous l'aviez prévu L'important, c'est qu'elle se passe bien et qu'elle se passe en collectif et que ce soit le collectif qui porte le succès de la boîte.
1: Carrément. Et tu, tu sais, quand tu dis ça, en fait, c'est hyper important. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant parce que euh, cette distinction philosophie culture d'entreprise, euh, parce que c'est vrai que quand tu as créé ta boîte, tu sais surtout, si tu es resté une petite boîte pendant un moment, en fait, tu sais, c'est ton truc, c'est ton projet, en fait. Et, et, et tu te dis, ouais, c'est moi, je l'incarne. Euh, et il y a toujours une phase où, justement, tu passes un cap en termes de nombre de collabs. Il euh, faut que tu mettes en place des lignes managériales, des relais, il euh, faut que tu structures un peu plus les choses. Et un moment donné, je pense, moi, que si tu n'abandonnes pas, si tu ne fais pas le deuil à un moment donné de ça, du « ma boîte égale moi », ben, en fait, ta boîte, elle ne peut, peut pas passer à l'étape d'après. En fait. Et se dire que oui, 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 y a une... enfin, ta boîte, c'est euh, la culture, c'est les gens… Euh, qui travaillent avec toi, qui la font, en fait. Toi, tu peux impulser, tu dois donner la direction, tu, vois, tu dois donner la vision, tu dois euh, euh, faire vivre cette philosophie et la transmettre comme tu, dont tu parlais. Mais à un moment donné, euh, il ouais, faut accepter de partager le pouvoir, entre guillemets. Quoi. Sinon, euh, sinon, ça ne peut pas fonctionner, en fait.
0: Oh, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je sais que cette phrase peut faire criser euh, les oreilles de certains qui nous écoutent. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça du jour au lendemain. Ça peut se faire de façon progressive. Oui, et l'important, justement c'est, bah, je pense, d'y aller étape par étape pour ne pas se cramer soi-même mmh. mais aussi pour ne pas cramer les ressources de son business et ça, pour moi, en tout cas, c'est une des valeurs qui sont très très fortes dans mon travail c'est, ouais. on peut avoir de la croissance on peut avoir de la structure, de l'optimisation voire même du scale pour ceux qui veulent scaler et l'important, mmh. c'est de préserver les ressources de l'entreprise et les ressources, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que le temps c'est mmh. les humains aussi qui sont à l'intérieur parce que c'est mmh. les humains qui font tourner la machine et pas l'inverse
1: 100% aligné
0: du coup, j'ai une dernière question pour toi, David. Qui sont les deux entrepreneurs dans ton réseau que je peux aller interviewer, qui peuvent nous raconter des pépites justement sur leur back-office, sur leur entreprise
1: Les deux entrepreneurs que tu peux interviewer. Euh, bah après, c'est des boîtes, euh, des boîtes qui sont un peu dans notre domaine aussi, tu vois. Euh, J'aime bien, moi, j'aime bien euh, ce qu'ils font chez... Euh, ah, mince, le nom de... Euh, chez Clever Connect, je trouve qu'ils font des, des choses intéressantes. Je t'enverrai ça, je t'enverrai ça, si tu veux, je vais me casser la tête. Je n'ai pas envie d'en favoriser plus que d'autres. Et...
0: Ça marche, du coup, je, je mettrai les noms pour les personnes qui sont curieuses dans la description de okay. l'épisode, comme ça, vous pourrez aller regarder ouais. aussi. En tout cas, merci <rire> beaucoup, David, pour cet échange. Moi, j'ai vraiment adoré. J'espère que vous qui écoutez encore cet épisode... Vous avez aimé aussi et peut-être que ça vous a donné des pistes de réflexion pour intégrer soit l'hybride, soit le 100% remote dans votre business. En tout cas, bah, c'était l'objectif de l'épisode. Merci beaucoup, David, pour tout ce que tu as partagé avec nous.
1: Merci à toi, Marine. C'était avec plaisir.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité. À bientôt Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt